0: Conta-se que um dia, um homem parou em frente a um pequeno bar, tirou do bolso um metro, mediu a porta e falou em voz alta. Dois metros de altura por oitenta centímetros de largura. Admirado, mediu-a de novo. Como se duvidasse das medidas que obteve, mediu-a pela terceira vez. E assim, tornou-a medi la várias vezes. Curiosas, as pessoas que por ali passavam começaram a parar. Primeiro um pequeno grupo, depois um grupo maior, por fim uma multidão. Voltando-se para os curiosos, o homem exclamou, visivelmente impressionado. Parece mentira! Esta porta mede apenas dois metros de altura e oitenta centímetros de largura, Portanto, por ela passou todo o meu dinheiro, o meu carro, o pão dos meus filhos, passaram os meus móveis, a minha casa com terreno e não foram só os bens materiais. Por ela também passou a minha saúde, passaram as esperanças da minha esposa, passou toda a felicidade do meu lar. Além disso, passou também a minha dignidade, a minha honra, os meus sonhos, meus planos. Sim, senhores, todos os meus planos de construir uma família feliz passaram por esta porta dia após dia, gole após gole. Hoje eu não tenho mais nada, nem família, nem saúde e nem esperança. Mas quando passo em frente desta porta... Ainda ouço o um chamado daquela que é a responsável pela minha desgraça. Ela ainda me chama insistentemente. Só mais um trago? Só hoje? Uma dose apenas? Ainda escuto suas sugestões em tom de zombaria. Você bebe socialmente, lembra-se? Sim, essa era a senha. Essa era a isca. E mais uma vez eu caía na armadilha, dizendo comigo mesmo, quando eu quiser eu paro. Isso é o que muita gente pensa, mas só pensa. Eu comecei com um cálice, mas hoje a bebida me dominou por completo. Hoje eu sou um trapo humano. E a bebida? Bem, a bebida continua fazendo as suas vítimas. É por isso que eu lhes digo, senhores, esta é a porta mais larga do mundo. Ela tem enganado muita gente. Por esta porta, que pode ser chamada de porta do vício, de aparência tão estreita, pode passar tudo o que se tem de mais caro na vida. Hoje eu sei dos malefícios do álcool, mas muita gente ainda não sabe. Ou se sabe, finge que não, para não admitir que está sob o jugo da bebida. E o que é pior, tem esse maldito veneno destruidor de vidas dentro do próprio lar, à disposição dos filhos. Ah, se os senhores soubessem o inferno que é ter uma vida destruída pelo vício, certamente passariam um longe dele e protegeriam sua família contra suas ameaças. Visivelmente amargurado, aquele homem se afastou a passos lentos, deixando a cada uma das pessoas que o ouviram motivos de profundas reflexões. Aquele homem estava um pouco apressado E quase não viu a senhora com o carro parado no acostamento Mas percebeu que ela precisava de ajuda Assim, parou o seu carro e se aproximou O carro da senhora era novo, mas estava com problemas Mesmo com o sorriso que o homem estampava na face Ela ficou preocupada Ninguém tinha parado para ajudar durante a última hora Quais seriam as intenções daquele estranho? Pensou a senhora. Ele percebeu que ela estava com muito medo e lhe disse. Eu estou aqui para ajudar, madame. Pode esperar dentro do carro que está mais quentinho. A propósito, meu nome é Alfredo. Bem, o problema era só um pneu furado, mas para uma senhora era ruim o bastante. Alfredo abaixou-se, colocou o macaco e levantou o carro. Logo o pneu já estava trocado, mas ele ficou um tanto sujo e ainda feriu uma das mãos. Enquanto ele apertava as porcas da roda, a senhora abriu a janela e começou a conversar com ele. Contou que estava de passagem por ali, pois morava em outra cidade e que não sabia como agradecer pela preciosa ajuda. Alfredo apenas sorriu enquanto se levantava. Ela perguntou quanto devia. Qualquer quantia teria sido muito pouco para ela. Já tinha imaginado todas as terríveis coisas que poderiam ter acontecido se Alfredo não tivesse parado. Mas Alfredo não pensava em dinheiro. Aquilo não era um trabalho para ele. Gostava de ajudar quando alguém tinha necessidade. E Deus já lhe ajudara bastante. Aquele era seu modo de viver e nunca lhe ocorreu agir de outra maneira. Se realmente quiser me reembolsar, disse Alfredo, da próxima vez que encontrar alguém que precise de ajuda, dê a ela a ajuda que precisar e pense em mim, disse Alfredo. Ele esperou até que ela saísse com o carro e também se foi. Aquele havia sido um dia frio e cinzento, mas ele se sentia muito bem. Algumas milhas abaixo, a senhora encontrou um pequeno restaurante e entrou para comer alguma coisa. Não era um restaurante muito limpo, daqueles que ela costumava frequentar. A garçonete veio até ela e trouxe-lhe uma toalha limpa para que pudesse secar um pouco o cabelo molhado e lhe dirigiu um doce sorriso um sorriso que, mesmo com os pés doendo por um dia inteiro de trabalho, não pôde apagar. Notou que a garçonete estava nos últimos meses de gravidez e, ainda assim, não deixou a tensão e as dores mudarem sua atitude. A senhora ficou curiosa em saber como alguém que tinha tão pouco podia tratar tão bem a um estranho. Então se lembrou de Alfredo, depois que terminou a refeição, enquanto a moça buscava o troco para a nota de cem dólares, a senhora se retirou. A garçonete voltou e procurou localizar a freguesa, mas achou apenas algo escrito no guardanapo, sob o qual tinha mais quatro notas de cem dólares. Havia lágrimas em seus olhos quando leu o que estava escrito. O bilhete dizia o seguinte, Você não me deve nada. Eu já tenho bastante. Alguém me ajudou há pouco e da mesma forma estou lhe ajudando. Se você realmente quiser me reembolsar, não deixe esse círculo de amor terminar com você. A garçonete ainda tinha muito trabalho a fazer quando foi para casa, deitou-se ao lado do marido e ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixou escrito. Como podia aquela senhora saber o quanto Quanto ela e o esposo precisavam de dinheiro, com o bebê para o próximo mês, como estava tão difícil tudo, virou-se para o marido que dormia tranquilamente ao lado, deu-lhe um beijo carinhoso e sussurrou. Tudo ficará bem, Alfredo. Eu amo você. O amor produz sempre um efeito positivo em quem o recebe e de maneira mais intensa em quem o pratica. Por essa razão, o amor é e sempre será a melhor opção. empresário muito preocupado com os problemas de suas empresas, passava dias em seu escritório tentando encontrar meios de resolvê-los da melhor maneira possível. Seu filho de sete anos invadiu os seus pensamentos insistentemente pedindo para ajudá-lo. Aquilo deixou o empresário mais irritado ainda. Afinal de contas, como um garoto de sete anos poderia ajudá-lo a resolver problemas financeiros que nem mesmo ele estava conseguindo? Com o intuito de distrair a criança, o empresário tomou de um mapa que achara em uma revista qualquer, rasgou tudo em pedacinhos e entregou ao garoto pedindo que ele remontasse o mapa. Assim estaria consertando o mundo e o ajudando muito. Depois disso, ficou pensando. É certo que ele levará dias para montar este mapa novamente. Estou livre. Voltou aos seus cálculos. Passado pouco mais de uma hora, ouviu o menino chamando. Papai, papai, consegui consertar o mundo e ajudar o senhor, veja! A princípio, o pai não deu muito crédito, mas o menino o chamava insistentemente. Então ele, mais uma vez, pacientemente, interrompeu seus cálculos, levantou-se de sua cadeira e foi ver o que o garoto havia aprontado. Quando chegou, tamanha fora a surpresa. E o pai perguntou: Como é que você conseguiu consertar o mundo se nunca tinha visto um mapa antes? O garoto, em sua ingenuidade, respondeu: Papai. Quando tentei arrumar o um mundo, eu não consegui. Mas quando o Senhor recortou o mundo da revista, atrás dele estava a figura de um homem. Eu virei a folha e comecei a consertar o um homem. Quando terminei, vi que havia consertado o um mundo. Vencedores e perdedores. Em qual quadro você se encaixa? Um vencedor é sempre parte da solução. Um perdedor é sempre parte do problema. Um vencedor sempre tem algo a fazer. Um perdedor sempre dá uma desculpa. Um vencedor sempre está pronto para ajudar alguém. Um perdedor sempre diz que não é a sua obrigação. Um vencedor sempre vê a saída para um problema. Um perdedor vê todos os problemas sem sair. Um vencedor diz, nada é impossível. Um perdedor diz, isso não tem solução. Um vencedor entende que sem a fé em Deus e em si próprio, não encontrará o caminho que tanto almeja. Um perdedor acredita que pode sempre viver baseado em seus recursos e que tudo cai dos céus conforme o seu merecimento. Esperamos que você seja sempre um vencedor e que tenha sempre fé em Deus e amor no coração. a lenda que o Senhor após criar o homem e não tendo mais nada de sólido para construir a mulher, tomou um punhado de ingredientes delicados e contraditórios, tais como timidez e ousadia, ciúme e ternura, paixão e ódio, paciência e ansiedade, alegria e tristeza e assim fez a mulher e a entregou ao homem como sua companheira. Após uma semana, o homem voltou e disse Senhor, a criatura que o Senhor me deu faz a minha vida infeliz Ela fala sem cessar e me atormenta de tal maneira Que eu não tenho tempo para descansar Ela insiste em que eu lhe dê atenção o dia todo E assim as minhas horas são desperdiçadas Ela chora por qualquer motivo, Senhor facilmente fica emburrada e fica às vezes muito tempo ociosa vim devolvê-la porque não posso viver com ela depois de uma semana o homem voltou ao criador e disse Senhor, minha vida é tão vazia desde que eu trouxe aquela criatura de volta eu sempre penso nela em como ela dançava e cantava como era graciosa, como me olhava, como conversava comigo e como se a chegava a mim. Ela era agradável, Senhor. Ela era agradável de se ver e de se acariciar. Eu gostava de ouvi-la rir. Por favor, dê-me de volta. Está bem, disse o Criador. E a devolveu. Mas três dias depois, o homem voltou e disse... Senhor, senhor eu não sei. Eu não consigo explicar. Mas depois de toda esta minha experiência com esta criatura, cheguei à conclusão que ela me causa mais problemas do que prazer. Peço-lhe tomá-la de novo, senhor. Não consigo viver com ela. O Criador então respondeu: Mas também não pode viver sem ela. E virou as costas para o homem e continuou o seu trabalho o homem desesperado disse como é que eu vou fazer não consigo viver com ela e não consigo viver sem ela e arremata o criador achei que com as tentativas você já tivesse descoberto amor é um sentimento a ser aprendido é tensão e satisfação é desejo e hostilidade é alegria e dor. Um não existe sem o outro. A felicidade é apenas uma parte integrante do amor. Isto é o que deve ser aprendido. O sofrimento também pertence ao amor. Este é o grande mistério do amor. A sua própria beleza e o seu próprio fardo. Em todo o esforço que se realiza para o aprendizado do amor, é preciso considerar sempre a doação e o sacrifício ao lado da satisfação e da alegria. A pessoa terá sempre que abdicar alguma coisa para possuir ou ganhar uma outra coisa. Terá que desembolsar algo para obter um bem maior e melhor para sua felicidade. É como plantar uma árvore em frente a uma janela. Você ganha a sombra, mas perde uma parte da sua janela. Eu tenho saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, quando sinto cheiros, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu sinto saudades. Sinto saudades de amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem não mais falei ou cruzei. Sinto saudades da minha infância, do meu primeiro amor, do meu segundo, do terceiro, do penúltimo e daqueles que ainda vou vir a ter, se Deus quiser. Sinto saudades do presente, do que não aproveitei de tudo, lembrando do passado e apostando no futuro. Sinto saudades do futuro que, se idealizado, provavelmente não será do jeito que eu penso que vai ser. Sinto saudades de quem me deixou e de quem eu deixei. De quem disse que viria e nem apareceu. De quem apareceu correndo sem me conhecer direito. De quem nunca vou ter a oportunidade de conhecer. Sinto saudades do que se foram. E de quem não me despedi direito? Daqueles que não tiveram como dizer adeus. De gente que passou na calçada contrária da minha vida. E que só enxerguei de vislumbre. De coisas que eu tive e de outras coisas que não tive, mas quis muito ter. De coisas que nem sei que existiram, mas que se soubesse, com certeza eu gostaria de experimentar. Sinto saudades de coisas sérias, de coisas hilariantes, de casos, de experiências. Sinto saudades do cachorrinho que eu tive um dia e que me amava fielmente, como só os cães são capazes de fazer. Dos livros que li e que me fizeram viajar. Dos discos que ouvi e que me fizeram sonhar. Das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade. Quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o que, não sei aonde. Só para resgatar alguma coisa que nem sei o que é e nem onde perdi. Vejo o um mundo girando e penso que poderia estar sentindo saudades em japonês, em russo em italiano, em inglês. Mas que minha saudade, por eu ter nascido brasileira, só fala português. Embora lá no fundo, possa ser poliglota. Aliás, dizem que costuma-se usar sempre a língua pátria, espontaneamente, quando estamos desesperados para contar dinheiro, para fazer amor, e declarar sentimentos fortes. Seja lá em que lugar do mundo estejamos, eu acredito que um simples início, ou seja lá como possamos traduzir saudade em outra língua, nunca terá a mesma força e significado da nossa palavrinha. Talvez não exprima corretamente a imensa falta que sentimos de coisas ou pessoas queridas. E é por isso que eu tenho mais saudades. Porque encontrei uma palavra para usar todas as vezes em que sinto este aperto no peito. Meio nostálgico, meio gostoso. Mas que funciona melhor do que um sinal vital quando se quer falar de vida e de sentimentos. Ela é a prova inequívoca de que somos sensíveis, de que amamos muito muito mais do que tivemos e lamentamos as coisas boas que perdemos ao longo da nossa existência. Sentir saudades é sinal de que se está vivo.